0: einfach anfangen. Also alle Anfang ist schwer, aber der erste Schritt ist einfach schon mal anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Maximiliane oder auch Maxi Egli. Sie macht ganz vieles gleichzeitig. Sie arbeitet noch 20 bis 40 Prozent bei Sunrise, also bei der Sunrise Tochter Yalu. Sie ist Vollzeitstudentin, studiert Digital Business Management und, und das ist natürlich das Hauptthema heute, ist trotzdem dran noch selbstständige Fotografin. Sie erzählt am besten gerade selber über ihre drei verschiedenen Sachen, über ihr Ding. Hallo Maxi, wie geht's dir?
0: Hallo Nico, mir geht's gut, danke vielmals und selber.
1: Danke, ich kann mich nicht beklagen, ich freue mich auf das Interview. Eben so, ja. Perfekt. Ja, eben du machst ganz vieles gleichzeitig. Ähm, erzähl doch mal, wie so hast du dich irgendwie entschieden, neben einem Teilzeitjob und einem Vollzeitstudium, dich noch selbstständig zu machen und auch noch zu fotografieren. Wie bist du auf das gekommen? Wieso machst du das?
0: Ja, ich denke, das Ganze hat eigentlich auch schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe damals eine KV-Lehre gemacht, eine KV bei meinem Online-Shop. Und habe eigentlich vorher schon mega, mega gerne fotografiert und habe irgendwie gemerkt, ich muss da ich will da mehr investieren, ist aber jetzt noch nicht richtig geschäftlich gegangen, sondern einfach als, als Hobby. Und das Ganze hat sich eigentlich weitergezogen. Also ich habe eigentlich nie aufgehört zu fotografieren, ich habe nie aufgehört neben der Lehre oder neben dem Schaffen oder neben der BM zu fotografieren. Und so hat sich das Ganze eigentlich etabliert. Ich kann noch nicht 100% selbstständig werden, habe dann auch deswegen ein Bachelorstudium angefangen, um eine Absicherung haben und das Ganze vielleicht später auch zu verbinden. Mhm. Und da ich noch nicht gewusst habe, was ich machen will, habe ich mir dann selber gesagt, ich will mir da keinen kein, kein Stein in den Weg legen und habe deswegen auch noch einen Nebenjob angefangen. Äh, okay. richtig, eben ich bin dort Digital Copywriter, der auch Richtung äh, Digital Marketing und Digital Business geht, damit ich mir dort alle Türen noch verhalten kann.
1: Okay, also richtig Schweizerisch, ja, nicht alles auf eins setzen, <lacht> sondern ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig machen.
0: Leider ja, obwohl ich, ja, obwohl ich eigentlich oft nicht die bin, die sagt, ähm, also doch, go safe, aber ähm, dort bin ich es wohl selber schon aus, ja.
1: Okay. Ist Digital Business Management auf Englisch?
0: Nein, wir okay. haben viel Literatur auf Englisch, aber nein, es ist kein englischer Studiengang, es ist alles auf Deutsch.
1: Okay, super. Ähm, ja, wie, seit wann fotografierst du denn jetzt? Und wie hat das angefangen? Also mit was für Motiv Oder wie hat es gestartet insgesamt?
0: Also gestartet, so wirklich, wo ich meine erste Kamera bekommen habe ist in England. Ich habe ein 10. Schuljahr in England gemacht. Und dort sind halt ganz viele, also wir waren 100 Schüler gewesen, die in dieser Schule in England, äh, von der Schweiz. Und dann, ich war immer schon fasziniert gewesen von Menschen. Ich verstehe mich auch sehr gut mit Menschen. Ich fühle mich jetzt selber auch sehr... Ähm, extrovertierten Menschen beschrieben. Ähm, ja. Und ich glaube, mit dem zu angefangen hat es Ich habe mega gerne bewegte Bilder, gehabt. ich habe auch viel mit der, mit der Familienkamera gefilmt und dann die Filme zusammengeschnitten und dann aber auch eben durch das richtig Fotografie gekommen. Und habe eigentlich in England damit angefangen. Und auch mein jetzt eigentlich sozusagen bester Kollege hat dann gesagt, hey Maxi, wieso? Also, bleib doch jetzt einfach mal bei dem, du machst so schöne Fotos, du kannst die Leute so gut festheben. Schau doch mal, was das wird. Und ja, durch das hat es eigentlich angefangen. Durch das ist auch der Name, gekommen, weil mein damaliger Lehrer in England mich immer Maxwell genannt hat. Mhm. Und ja, Wie ist denn der äh, Name? Maxwell Art Photography.
1: Okay. Genau. Eben, wir hört gehört, einmal, dass, du, dass du viel so englische Ausdrücke brauchst. Darum habe ich gefragt, ob du auf Englisch studierst. Aber in dem Fall Leeds es an dem 10. Schuljahr vermutlich.
0: Genau, ja, ich habe dort ein bisschen meine Liebe für, äh, für Englisch ähm, kennenlernen dürfen mhm. und habe jetzt eigentlich auch in den letzten paar Jahren mein Englisch so probiert zu mastern. Ich bin vor drei Jahren noch in Australien, damit ich diese Proficiency machen kann. Und das habe ich glücklicherweise auch bestanden.
1: Okay, super. <lacht> ja. Ja, eben, jetzt fängt man irgendwie, mittlerweile machst du ja, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, etwa 150 Shootings pro Jahr, also insgesamt mit... Kleinere und Grössere, alles zusammen. Genau. Wie, was sind so die Herausforderungen? Wie bist du am Anfang an erste Kunden gekommen? Oder wie hast du überhaupt, was hast du für ein Angebot gehabt, das du gestartet hast?
0: Am Anfang, gut, Kunden, hat man es am Anfang noch nicht sagen, waren eher so ein bisschen Versuchskaninchen. Also, ich bin wirklich einfach mit Kollegen oder mit Nachbarn, die halt dann auch Kollegen sind, ja, raus, fotografieren, schauen. Ich habe Aufrufe gemacht, hey, hat nicht Lust? Ich brauche ein Modell. Und eigentlich ist es dann so, eigentlich so baut man sich ein bisschen das Portfolio auf und so ist es dann eigentlich auch in die Richtung gegangen, wo man dann will. Also ich habe auch sehr viel Geld investiert, um ein Studio zu mieten, um Equipment zu mieten, um äh, Leute zu zahlen, die dann mit mir zusammen geschafft haben, weil ich eben noch kein gut genuges Portfolio hatte, um das man da ein bisschen hätte können auf. Ähm, auf Gratisbasis arbeiten, sozusagen. weil es gibt halt auch noch so Kollaborationen, wo eigentlich jeder mit seiner eigenen Zeit zahlt. Sozusagen.
1: Mhm.
0: Und eigentlich so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen proportional zueinander gewachsen. Man investiert, es kommt wieder ein bisschen etwas zurück, man macht wieder neue Sachen, man merkt, oh, das ja, ist jetzt vielleicht nicht so gut, gewesen, aber man lernt daraus, dann weiss man, in die Richtung wird man nicht gehen. Und dann okay. spricht sich das Ganze eigentlich um. Und so kommt man dann irgendwann auch an die ersten Kunden, wo man sagen kann, okay, mal, jetzt kann ich aber anfangen, Geld zu verlangen.
1: <lacht> und wie lange ist das gegangen, von quasi anfangen, fotografieren und merken, das mache ich mega gern, bis zum ersten Mal, wo du Geld verlangt hast? Ist ein
0: bisschen schwierig zu sagen, weil bei mir hat es etwa zwei Jahre gebraucht. Aber einfach nur, weil ich jetzt etwa, ich sage jetzt mal, 20 fotografiert haben nebenbei. Mhm.
1: Einfach
0: will ich nur, ich bin noch in der Lehre, oder habe BMS gemacht, und während der BMS habe ich noch im, im Gastro geschafft, also es ist so ein bisschen, es ist immer etwas Kleines nebenbei und deswegen hat es ein länger gedauert, weil ich nicht jedes Wochenende noch fotografieren konnte, fotografieren. Also aber eigentlich so plus minus zwei Jahre, wo ich dann können sagen, okay, mal jetzt kann ich anfangen verdienen.
1: Okay, und das ist jetzt wie lange her? Oder wie so, seit, ähm, wenn, wie viele Jahre ist es her, bis wo du das erste Mal Geld verlangt hast?
0: Ich glaube vier Jahre. Vier Jahre? Ja, vier oder fünf Jahre, genau.
1: Okay, und es ist aber immer noch ein Nebenbei. Ähm, wie lange bist du denn jetzt noch im Studium? Und, und wie gesagt, was ist so der Plan für nach dem Studium?
0: Also jetzt bin ich noch bis im August. Also es mhm. geht es wirklich nicht mehr lange. Ich bin gerade in meiner Bachelor-Thesis-Phase. -Bachelor habe ich abgeschlossen, im August sollte alles vorbei sein, sollte ich dann hoffentlich auch das Diplom in der Hand heben mhm. sofern wir natürlich die Diplom durchführen Und dann ist eigentlich der Plan, dass ich weiterhin wird bei Sunrise arbeiten, also bei Yalo, für sicher 40 bis 60% und dann 40 bis 60% wird fotografieren, bis mal 2022 will, ich habe meine Reise auf das 21. verschieben. Und wird bis dort noch nicht mich 100% entscheiden ob ich mich jetzt 100% selbstständig mache oder wirklich einen fixen Job suche in einer, einer anderen Firma.
1: Okay, also wie der Schweizer ist, alle Möglichkeiten offen lassen. ja nicht zu viel Risiko gehen. <lacht> Genau, ja,
0: irgendwie schon, ja.
1: Okay, ja, perfekt. Ist ja super, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, wie man so viele Sachen gleichzeitig gemacht hat und Gas gegeben und aufgebaut hat. Ja, jetzt ganz am Anfang, was sind so Herausforderungen gewesen, die du bewältigen musste, bis es so langsam dass das Rad ins Laufen kommt und das, das Einde zum Anderen sich ergibt. Was ist das Schwierigste?
0: Wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, fällt mir einfach immer wieder mehr auf, wie wichtig dass es ist, dass man immer eine ist mit sich selber. Also es klingt nicht so mega spirituell, aber es geht wirklich darum, dass du weißt, was du kannst, dass du weißt, was du willst und dass du eigentlich so ein bisschen zu dem stehst. Und das war am Anfang wirklich schwierig. Ich bin, man sieht so viele gute Künstler draussen. Und man denkt immer, das kann ich auch. Nein, das kann ich nicht. Das wird, ich werde nie im Leben so gut sein wie diese Person. Und das war das wirklich das Schwierigste. Vor allem, wenn man jung ist. Vor allem, wenn das Alter halt eben nicht stimmt. Wenn, wenn jemand, der 18 ist, kommt Also für, für den Gegenüber. Und dann sagt er, oh du bist 18, was weißt denn du schon? Also so ein bisschen in dem Sinn. Das war wirklich eine, eine Herausforderung, gewesen, und ja, es hat auch das Nebenbei. Äh, dass alles ein bisschen miteinander zu jonglieren, das mit der Lehre, dass du aber eigentlich das machen und du verbindest das jetzt, weil eigentlich müsstest du nach dem Arbeiten noch, noch, noch lernen. Weil du hast noch deine LAP und alles so ein bisschen drum und dran. Mhm. Das ist wirklich, äh, ist alles ein bisschen miteinander gekommen. Man findet sich sowieso so ein bisschen in dieser Zeit, so mit 18. Und es hat dann so ein bisschen auf, auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Und das ist sicher etwas Schwieriges.
1: War. Okay, aber nochmal zum ersten Punkt, hast du damit ich es richtig verstanden? Du hast quasi wie das Gefühl gehabt, du bist gar noch nicht so gut, dass du jetzt irgendwie auch gross kannst, Geld dafür verlangen Einfach, dass du das Gefühl hast, es können andere noch viel besser wie ich. Was habe ich überhaupt ähm, das Gefühl, dass ich jetzt doch an Geld verlangen kann, oder?
0: Genau. Also. Ja, genau. Es ist eigentlich das Gefühl. Also es, ist jetzt, es passiert halt oft, auch wenn man so eine Downphase hat, vor allem wenn es um kreative Jobs geht. Weil es ist total... Wie soll ich sagen, jeder sieht Kreativität ganz anders, jeder sieht deine Kunst ganz anders. Mhm. Und, und so siehst du auch die anderen Künstler. Und das war sicher etwas, was auch jetzt noch damit zu kämpfen ist, wo ich auch von vielen anderen Künstlern höre, dass es wirklich schwierig ist, sich von dem nicht zu beeinflussen lassen. Und vor allem am Anfang, wenn du noch nicht weißt, in welche Richtung du gehen willst und was du überhaupt machen willst, ob du es überhaupt machen willst, ist wirklich eine Herausforderung gewesen.
1: Okay, ich glaube, das ist nicht nur in den Kunsten so, das ist, glaube ich, in jedem Unternehmer so, wo sich wo startet, ob das mit der Dienstleistung ist oder wie auch immer, das Gefühl, ähm, es gibt doch andere, die es viel besser können und ich kann doch gar noch nicht. Ich glaube, das ist absolut normal und darum sehr wichtig, dass du das teilt hast. Ich glaube, das geht ganz viel so. Wo man einfach oh. auch ein Angst hat, ja, kommt überhaupt gut? Kann ich das überhaupt? Ich bin doch zu schlecht für da. Was habe ich überhaupt das Gefühl? Wieso habe ich das gemacht? So ein bisschen die Ängste oder die Frage stellt sich, glaube fast jeder. Ja, Gibt es aber auch, auch Sachen? Einmal. Ja, ja. Gibt es die besser gelaufen sind am Anfang, wie du es vielleicht gedacht hättest?
0: Ja, die, die Reaktionen von der Leuten, also ich, ich habe immer eigentlich gutes Feedback bekommen, vor allem nicht nur für meine Arbeit, sondern auch für das Overall-Package. So ein bisschen eben, hey, du hast mich mega wohlfühlen lassen, mit dir macht es mega Spass, und man sieht es mega, wie es auf den Bilder rauskommt. Und das habe ich am Anfang schon recht viel gehört, habe mir aber nicht viel dabei gedacht. Eigentlich denke ich, ja, das sind meine Kollegen. Also, ich meine, schon Nein. klar, dumm gesagt. Aber das Ganze hat sich mega weit gezogen, dass jetzt eben auch sogar fremde Leute das sagen. Und das für mich und für, ich sage jetzt eben, meine Kunst bzw. meine Dienstleistung finde ich das mega wertvoll. Weil ich finde, das, das mit innen. und man zahlt nicht nur die oder die, die am Schluss rauskommen, sondern halt eben auch mich mit die Person, die wo, wo hinter der Kamera steht, Weil es ist ja gleich noch eine Zusammenarbeit von denen, die hinter der Kamera steht und von, deren, oder von denen Personen, die vor der Kamera stehen. Und ja. das ist etwas, wo man halt auch erst im Nachhinein checkt, ah, das ist jetzt eigentlich dort schon gut gelaufen. Ja.
1: Okay. Cool. Ja, wo steht denn jetzt dieses Unternehmen ganz genau? Also du Du hast ja nicht, nicht eine Rechtsform in dem Sinn, also es ist einfach eine Einzelfirma. glaube ich. Aber hast du auch Mitarbeiter? Wie viel Umsatz machst du vielleicht? Ähm, was konkret sind deine Produkte oder Dienstleistungen, die du verkaufst?
0: Also im Moment äh, bin es nur ich und es wird glaube ich, in nächster Zeit auch so bleiben. Also ich kann, nicht, also ich kann vor, Freelancer zu bleiben, also eigenständige Freelancer. Ähm, umsatztechnisch ist das ein mega schwierig zu sagen, weil eben da jetzt mit der Corona-Zeit mein Umsatz sich recht verklimmert hat, mhm. ähm, weil viele Aufträge nicht zustande sind oder viele Aufträge auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Ähm, aber dort, also es ist wirklich noch nicht viel. Es ist wirklich, wirklich noch nicht viel. Ich habe auch erst Preise auf das Jahr erhöht, weil ich auch einfach gemerkt habe, es geht sonst mit, also, mit, also es geht mit dem Aufwand nicht auf, Leistung und Aufwand. Ich
1: mhm.
0: bin jetzt glaube ich in der, ja ich glaube, 25'000 Franken Umsatz pro Jahr. Aber ich konnte okay. das Jahr auch noch nicht viel ähm, Shootings jetzt machen. Das ist jetzt nur aus 2020. Genau. Also es ist wirklich noch nicht viel. Und ja, also es, auf das Einzige, was ich eigentlich warte, damit ich da nicht versaue, ist eigentlich der Abschluss von meinem Bachelor. Damit ich dann richtig Vollgas geben kann.
1: Okay, nur dass ich es richtig verstehe, die 25'000 hast du jetzt bis jetzt im 2020 schon gemacht oder das war 2019?
0: Äh, nein, das ist. Ach, sorry, das wäre jetzt nur mit den Hochzeiten, die jetzt durchgeführt werden.
1: Okay, im 2020. Also eigentlich
0: bis im, im August, genau, das wäre eigentlich der, weil ich habe später noch keinen Shootingsplan, geplant, weil ich eben auch nicht gewusst habe, was jetzt läuft und wie viele Hochzeiten jetzt wirklich noch durchgeführt werden. Bei denen, die ich jetzt weiss, dass durchgeführt wird, und mit den ähm, Aufträgen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind bei 25'000. Okay.
1: Ja, ja also ist, ist ja nicht schlecht ähm, für noch neben dem Studium. So ein bisschen plus neben Job, da wünschen sich ja. andere, glaube ich. Also kann man ja auch nicht sagen.
0: Nein, das ist so, ja. Nein, das ist wirklich, es sind auch eben viele Sachen noch im Januar gelaufen und halt auch viele Zahlungen okay, ja, nein, stimmt, das sind noch ein paar Aufträge von letztes Jahr, die einfach zahlige erst jetzt sind. Mhm. Da ist der Buch. Ja, ist okay. halt jetzt auf 2020 verschoben worden, ja.
1: Ja. Ja, genau. ja, jetzt würde ich eigentlich fragen, wie sich dein Leben verändert hat, seit du selbstständig bist, aber eigentlich bist ja du quasi in dem Fall schon immer selbstständig gewesen, oder?
0: Ja, ja, in, der, in dieser Hinsicht schon, ja, eigentlich schon. Also ich bin schon immer von, von Ort zu Ort gerannt, so ein bisschen und habe eigentlich schon, seit ich mit der Lehrer angefangen habe, habe, eigentlich keinen geregelten Ablauf mehr, also Tagesablauf oder Wochenablauf oder ja
1: okay, also wirklich ist, ist dein Hobby, also die Fotografie, ist quasi dieses Hobby, das hast du zum Beruf gemacht, du verdienst jetzt noch ein bisschen Geld mit dem und darum bist halt irgendwie, wenn man es von außen betrachtet, immer am Schaffen entweder im Studium oder im Job oder in der Fotografie aber die Fotografie fühlt sich vielleicht gar nicht wie Arbeiten an? Oder wie sieht das aus? Wie fühlt es sich für dich selber an? Seit ich
0: eigentlich so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, idealen Kunden kann ansprechen kann, fühlt sich die Fotografie eigentlich wirklich wie schaffen an. Ja. Natürlich, natürlich kommt immer noch die Verantwortung drin. Also vor allem eben bei der Hochzeit. Ich meine, der Tag kann nicht wiederholt werden. Und dann wird dann nicht wiederholt. Das, sind, das ist eine Verantwortung, die ist fast nicht zu beschreiben. Mhm. was da für einen Druck auf einen zukommt. Und dort ist es natürlich dann schon okay, ich es zu fotografieren, aber jetzt geht es wirklich, jetzt ist es einfach ein Job und wenn du den nicht anbringst, dann hast du einfach wirklich geschissen, so ein bisschen in dem Sinn. Mhm. Ähm, aber sonst nehme ich es ein bisschen lockerer, also nicht, dass ich jetzt irgendwie bis jetzt so in einer Hochzeit bin, aber bei, bei einem Familienshooting oder bei einem, bei einem Shooting oder so, nehme ich es ein bisschen lockerer, weil ich weiss, okay, nicht, dass es nicht gleich wichtig ist, aber es könnte wieder ich würde sagen, es, ein bisschen, es kann ein bisschen nicht in die Kreativität reingehen, weil es könnte wirklich wiederholt werden könnte. Was halt bei einer Hochzeit nicht unbedingt der Fall ist. Weil ich glaube nicht, dass jemand noch mal so viele Tausend Franken übrig hat, um die Hochzeit zu wiederholen, nur, weil es jetzt gerade nicht so rausgekommen ist, wie man es gedacht hat.
1: Voraussichtlich nicht, ja. ja. Aber ja, das äh, habe ich mir gar noch nie überlegt, aber da, ist Oder da, da hat man wahrscheinlich schon ein bisschen Druck als Fotograf, definitiv.
0: Ja. wenn man dann den Kuss verpasst fotografieren oder so das ist dann schon also so genau der Kuss nach der Zeremonie wenn sie sich gerade verheiratet also gerade worden sind das ist dann auch schon so etwas, wenn man dann ne verpasst ist es ist einfach so ein, sind emotionale Moment wo nicht könnt werden oder wiederholt werden
1: mhm.
0: weil es einfach ja wir halt ein Ablauf steht und du kannst nicht ja du kannst nicht noch mal verheiratet werden und die gleichen Emotionen also Emotion zu spüren, wie beim ersten Mal. Das ist halt einfach so.
1: Okay, super. Aber da, da gehört mir, du nimmst deinen Job dann auch ernst und äh, da gibt es nichts Wichtiger, dass, dass das Paar am Schluss dann glücklich ist.
0: Das sowieso, ja. Steht an der ersten Stelle.
1: Perfekt. Ähm, ja, gibt es Sachen, die dich am Anfang zurückgehabt haben, wo du gesagt hast, äh, eigentlich habe ich Angst davor oder ich wollte das Vielleicht gleich nicht machen. Oder war für dich von Anfang an klar, gewesen, mal, das gehört dazu, ich möchte mich auch selbstständig machen und nebenan dran mein Ding machen?
0: Ja, eigentlich so ein bisschen gleich auch schon wieder das, was ich gesagt habe bei der Herausforderung. Halt, dass man denkt, dass man nicht gut genug ist. Ich kann natürlich auch schon meine schlechten Erfahrungen gehabt mit Bekannten oder Kunden, wo dann halt da denkst, okay, habe ich jetzt wirklich so, das wirklich so schlecht gemacht. Ähm, will ich das wirklich machen, Will ich mir das wirklich antun, möchte ich mir mein, mein Hobby oder meine, meine Passion eher so versauen lassen, weil jemand nicht zufrieden ist. Weil ich habe dann im Nachhinein auch gemerkt, dass es nicht unbedingt an mir gelegen ist, sondern dass es einfach auch Leute gibt, die nicht deine Leute sind, die wo, wo halt dann einfach so mit Dienstleistern umgehen. Äh, nicht so, dass ich alles perfekt gemacht habe, aber einfach, dass man, man muss es eigentlich differenzieren können. Ich habe mir auch ganz viele verschiedene Meinungen eingeholt, weil es eben auch Punkte gegeben hat, in der ganzen letzten, was sind es jetzt, sechs Jahre oder so, oder sieben, ähm, seit ich fotografiere, wo ich schon oft darüber nachgedacht habe, einfach alles weil Es ist, ist einfach zu viel. Es ist zu viel Verantwortung. Wieso willst du überhaupt selbstständig werden? Bist du wirklich sicher, dass du jeden Kunden, den du wirst, wirklich kannst glücklich machen kannst? So ein bisschen in dem Sinn. Mhm. Aber, äh, ja, es braucht, ich, Zeit.
1: Was hast du denn ähm, gemacht oder, oder wie bist du denn in diesen Situationen, wo du dir überlegt hast, ähm, wahrscheinlich nicht einfach alles herzuschmeißen? Was hat dich dazu gebracht, dass es nicht hergeschmissen hast und dass du weitergemacht hast? Also wieso bist du dann immer noch dran?
0: Ja, ich glaube, es ist schon die Liebe zu der Fotografie und halt, ich habe mich ein bisschen probiert aufs Positive zu konzentrieren. Ich habe probiert, mich zu differenzieren von dem, was falsch gelaufen ist. Ich habe das probiert auseinanderzunehmen. Ich habe probiert, Objektiv das anzuschauen, wieso ist es falsch gelaufen, ähm, das Ganze zu verbessern in meiner Kommunikation, in der Transparenz. Ähm, weil oftmals, eben liegt es vielleicht auch an dir, dass du hast nicht richtig kommuniziert, wie jetzt was wird ablaufen, wie was aussieht und dann stellt sich natürlich der Kunde auch etwas ganz anderes darunter vor. Oder er hat einfach seine eigene Vorstellung. Mhm. Und habe ich das alles auseinandergenommen, habe mir auch eine kleine Auszeit gegeben, es hat auch schon mal Zeit hatte ich sechs Monate lang meine Kamera nicht angelangt. Einfach, weil ich auch kreativitätsmäßig so nicht, also nicht gut unterwegs war, weil ich eben in dieser Phase war, so, wieso machst du das überhaupt? Bist du eigentlich blöd? <lacht> ähm, einfach, ich habe mir einfach probiert das Ganze anzuschauen und gemerkt, dass sie es eigentlich gleich liebe. Und dass die Kunden, die ich glücklich machen kann, und die Leute, die ich glücklich machen kann, die ich heute als, als Kollegen und als Freunde bezeichnen darf, wo wegen dem Fotografieren Freunde geworden sind, ähm, dass, das einfach, dass das einfach, alles übertrifft, alle Obstacles, alles, was bis jetzt passiert ist. Und das ist eigentlich auch dann der Grund gewesen, wieso ich weiter gemacht habe und jetzt da stand, wo ich heute bin.
1: Mega schön, ähm, definitiv. Also manchmal muss man halt mal eine Pause machen, damit man wieder merkt, wieso man es macht oder dass man es gerne macht. Genau, und, ja mega schön ja du sagst immer wieder äh, deine Kunden also du hast jetzt so quasi wie deine Kunden kunde und du hast am Anfang gesagt du hast deine Preise auf das Jahr noch erhöht wie hat sich denn wichtig Geschichte von der Preise und von der Kunden dass du jetzt sagst, jetzt hast deine Kunden ist das am Anfang nicht so gewesen?
0: ja nein am Anfang ist es halt viel so gewesen, dass du einfach probiert hast das Portfolio aufzubauen dass du ich du hast mehr als 50 Franken würde mir eh niemand geben für ein Shooting. Hast du vergessen? Und das spricht sich halt dann um. Und das ist halt dann, man spricht die Leute an, die man drum einfach anspricht. Also es ist wirklich so, wie man das Ganze kommuniziert. Wenn man zu viele äh, Shootings, wie soll ich sagen, gratis macht, dann melden sich natürlich auch die Leute, die nie Geld für ein Shooting investieren würden. Oder das Ganze hat mir das so angesehen, als würde das Geld verdienen, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ich kann dir einfach ehrlich auch nicht sagen, wie es jetzt dazu wirklich, wirklich genau dazu kommt, ist, dass ich jetzt die richtigen Kunden habe, die auch bereit sind, so viel für mich zu zahlen. Aber es hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass ich wert bin, so viel zu verlangen. Also so viel. Ich denke, es gibt immer noch Leute, die mehr verlangen, aber es gibt immer noch Leute, die weniger verlangen. Ähm, es, eben, es ist total es kommt total auf dich darauf an, was du auch bereit bist zu zahlen. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte gerne mit Leuten zu tun haben, die mich schätzen, meine Arbeit schätzen und wissen, was sie an dem Ganzen haben und auch bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen, weil ich bin ja für sie da. Ich möchte von A bis Z für sie da sein. Es geht nicht einfach darum, ihnen Foto zu liefern, sondern es geht darum, eine Experience mit ihnen zu machen, für sie da zu sein, sie zu verstehen und sie auch kennenzulernen. Und das ist halt mit Zeit verbunden, mit Aufwand verbunden, wo dann halt irgendwo durch auch wieder muss zurückkommen. Aber wo dann eben in, eigentlich in gegenseitiger, in gegenseitiger Zufriedenheit endet, eigentlich.
1: Okay. Äh, kannst du uns mal erzählen, wie sich denn dein Preis entwickelt hat innerhalb von diesen sechs, sieben Jahren, wo du jetzt drauf bist? Also, wie viel Mal oder wie oft hast du die Preise erhöht? Und was ist so. Was sind so die grossen Sprünge? Und wie hat sich das konkret auch ausgewirkt, vielleicht auf die Anzahl, Kunden und so weiter? Kannst du das ist sicher eine spannende Story, glaube ich, weil ganz viele Leute, die starten, am Anfang Angst haben, einen gewissen Preis zu verlangen. Und eben mit den Ängsten, die man hat, kann ich das überhaupt? Bin ich genug gut? Es gibt doch Leute, die können es viel besser. Und dann viel zu tief die Preise ansetzen. Wie ist die Geschichte bei dir? Gewesen? Kannst du dir mal erzählen?
0: Ja, also ich habe sicher das erste Shooting für so ein Portrait-Shooting war es bei 50 Franken. Und mhm. dann ist es eigentlich recht lang so bei 150 Franken geblieben. Aber das sind dann auch Shootings, die irgendwie drei Stunden gegangen sind. Also dort hatte ich noch keinen Plan. Gehabt, dass, ja, ich habe einfach mal gesagt, hey, look, okay, das schätze ich ungefähr, das wäre der Aufwand. wir könnte dann immer noch schauen, wie es aussieht. Aber so viel kostet es fertig. Mhm. Und die Sprünge waren eigentlich wirklich mega unterschiedlich. Gewesen. Ich habe differenziert zwischen Porträt, zwischen Pärchen, zwischen Familien, zwischen alles Drum und Dran, desto mehr Leute, desto teurer. Natürlich mehr Aufwand, natürlich auf muss auf mehr achten. Und jetzt bin ich eigentlich so bei dem Punkt, dass alles, dass eigentlich, der Zeitaufwand ist eigentlich wirklich gleich ist. Du bist eine Stunde dort, du und hast nachher so viel und so viele Föteli, die du nachher nachbearbeiten. Mhm. Und den grössten Sprung habe ich eigentlich schon in den letzten zwei Jahren gemacht. Also vor zwei Jahren hat man bei mir noch knapp, ja sogar vor drei Jahren, ich weiß es, ja eben. Es ist so ein bisschen, es ist viel passiert, kann man sich nicht mehr so gut zurückerinnern. Aber da hat man wirklich einen ganzen Tag Hochzeit bei mir für etwa 1'000 Franken bekommen. Und das ist wirklich, also den ganzen Tag meine zwölf Stunden. Und das ist wirklich sehr viel Stunden mit sehr viel Vor- und vor allem sehr viel Nacharbeit, die halt 1'000 Franken jetzt für die Arbeit, die ich finde, ich mache, nicht gerechtfertigt. Mhm. Und jetzt bin ich etwa beim, beim Dreifachen. Oder fast ja. Vierfachen. Ja, genau. Das ist wirklich der grosse Sprung. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn man investiert, dann, darf, also dann finde ich, darf man auch mehr verlangen. Also eben, es, kommt, es geht jetzt nicht um das Equipment. Klar, wenn du das richtige Equipment hast, das Geld kostet und du, du richtig damit kannst umgehen kannst, darfst du auch nicht verlangen. Aber es, auch, es geht auch darum, ich, habe, ich bin extra auf Schottland geflogen für einen Workshop mit zwei äh, Mentoren, also vertragen äh, also für Mentoren von Amerika, für drei Tage, wo ich knapp 4.000 bis 5.000 Franken liegen habe. Und ich hätte das Doppelte gezahlt. weil es hat mir persönlich so viel geholfen, mhm. Das ist eigentlich auch fast kein Geld wert, Das hat mir so viel geholfen. Es ist eigentlich unbezahlbar, meine ich. Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo dann der grosse Sprung veranlasst hat. Okay. Dass ich von 50 auf 150 und jetzt irgendwie bei 450 oder 500 Franken bin.
1: Ja, und wie haben sich jetzt die Kunden, also man hat ja immer Angst, wenn man eine Preiserhöhung macht, ähm, ja, dann, dann habe ich keine Kunden mehr, die Leute sind nicht bereit, das zu zahlen, dann, dann wird niemand mehr eine Dienstleistung bei mir posten. Wie hat sich das verändert? Hast du gleich viele Anfragen? Hat sich das auch stark reduziert durch die Preise ah, äh, Oder wie, wie hat sich das verändert? Klar, jetzt ist noch gerade Corona, aber jetzt mal abgesehen von Corona.
0: Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht zurückgegangen, aber auch weil ich parallel dazu wie, wie soll ich sagen ich habe herausgefunden, was ich wirklich will und auf was ich mich konzentrieren will ich habe meine Kommunikation auf Instagram anhand von dem angepasst. ich habe meine Webseite fertiggestellt und anhand von dem angepasst. wenn du das kommunizierst für was du stehst und es gut kannst erklären und eigentlich wenn du vorhin hockst was ich oft probieren, zuerst mit ihnen zu, also zu reden, ihnen zu zeigen, was sie alles bekommen, bevor ich ihnen dann einfach einen Preis zuschicke. Was sehr mhm. wichtig ist, was ich jedem, der persönlich mit Leuten zusammen arbeitet, herzlichst empfehle, Probiert zuerst mit den Leuten zu reden. Es kann am Anfang sehr viel Aufwand bedeuten, aber irgendwann merkst du auch schon vom ersten E-Mail her, ob sich jetzt die Person als dein idealer Kunde herausstellt oder nicht. Ähm, wenn du dort stehst und du weißt, von was du redest, und du weisst, du, du bringst ihnen über, eine, also nicht zu nicht lügen, sondern du, sie merken, wie viel dir auch ihre Hochzeit jetzt zum Beispiel bedeutet, dann rechtfertigt sich einfach dein Preis, mhm. den du angesetzt hast. Entweder sagen sie, oh, ist ja, schon ein bisschen teuer, ähm, schauen wir mal. Entweder sagen sie, ja, mal, du bist so Wert, oder sie sagen nein. Und wenn es Nein ist, musst du damit klarkommen, aber dann kannst du sagen, okay, das ist voll kein Problem, weil dann ist sie noch nicht wert. Mhm. Und dann hat es vielleicht auch später kein Problem gegeben oder so. Ja. Also, es ist wirklich so, ein, so ein, ein Nein, heisst nicht unbedingt scheisse. Sondern Nein heißt, habe kein Problem, schaut, da sind meine Vorschläge. Ich weiß nicht, wie viel die Fotografen ver verlangen, aber schaut mal, ich hoffe wirklich, dass ihr noch eure richtige also eure oder passende Fotografin bzw. euren passenden Fotograf findet. Es geht so ein um das ganze Zusammenspiel, das dann auch den Preis rechtfertigt.
1: Ja. Eben nur, weil jemand dann halt nicht mehr bucht, ist das nicht zwingend schlecht, sondern vielleicht ist das auch gut so, weil wenn er dann irgendwie buchen würde, wäre es vielleicht jemand, der nachher gleich nur reklamieren würde. Und, und das, man muss ja auch noch zusammenpassen, wie du sagst, und wenn halt jemand nicht dazu passt, dann ist, das ist das Nein, weder, dass man es ein Gescheiteres, ist es ein Nein, wenn er das
0: Genau, also das muss man auch lernen. Das habe ich am Anfang auch. <lacht> Auf die Härtung durchlernen. Aber das kommt alles mit der Zeit. Man darf sich auch, mal auch nicht stressen, wenn dann halt das passiert. Es wird ja, entweder dranbleiben oder von Anfang an etwas ausarbeiten und auch wenn sich etwas verändert in deiner Strategie oder wo du dich positionieren willst, dann, dann ist das halt so. Dann musst du es aber einfach kommunizieren. Es geht nicht über Kommunikation. Das habe ich auch lernen, dass okay. es sehr viel ausmacht.
1: Super. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück an Anfang. Also, du bist ja noch sehr jung, als du gestartet hast. Darum nehme ich an, wo du mal gestartet hast, hast du nicht wirklich eine Ahnung gehabt, von Buchhaltung, Recht, Marketing, was überhaupt alles braucht für so ein Unternehmen, sondern hast einfach mal gestartet, oder?
0: Genau, ja. Also, ich habe viel in der Lehre gelernt, was ich eigentlich auch heutzutage das Wissen eigentlich noch brauche, sei es jetzt schulisch oder vom Arbeiten. Aber sonst, nein. Keine Ahnung.
1: Hast du das beim Digital Business Management noch gelehrt? Oder ist das etwas ganz anderes? Und findest du, dass ist jetzt etwas vom mega, mega Wichtiges, dass man irgendwie Buchhaltung, Recht und so versteht als Selbstständige Freelancer, wie du, jetzt du bist, oder ein ma unternehmen Oder denkst es, es geht wichtiger, man muss lieber seine Dienstleistung viel, viel besser können und der Rest ergibt sich dann rundum. Was ist so deine Einschätzung zu dem?
0: Es geht um die goldene Mitte, glaube ich. Also, ich habe, durch das, was meine Eltern beide eigentlich auch so... Also mein Vater vor allem wirklich ein, auch ein eigener Unternehmer ist und meine Mutter mit ganz vielen eigenen Unternehmen arbeitet, wie der Nico das sehr, sehr gut weiß, oder? Mhm. Ja. <lacht> ähm, dass es wirklich eigentlich darum geht, klar, du musst dich in deiner Dienstleistung auskennen, du musst aber auch wissen, wie ein Unternehmer denkt. Du musst wissen, wer gegenüber dir steht, du musst wissen, wie ein Unternehmen funktioniert. Du musst wissen, wie sich deine Fixkosten ausstellen wie sich deine Gemeinkosten ausstellen ähm, was variable Kosten sind. Weil das, eben, das variiert sich immer wieder. Ich finde, es geht wirklich darum, dass es das ein schöner Mix ist. Du musst, dich jetzt, nicht, du musst jetzt wirklich nicht wissen, ähm, wie 100% der Buchhaltung funktioniert und alles drum und dran, wie eine Bilanz funktioniert. Du musst aber können mit deinen Finanzen umgehen Du musst jetzt nicht unbedingt wissen, ähm, wie das Ganze mit dem Erbrecht ist, beziehungsweise dem Rechtssystem, wenn ich das zum Beispiel in bei der Lehre gelernt habe. Aber es ist wirklich gut, zu wissen, ähm, dass du nicht einfach so eben mit den mit, mit, äh, persönlichen Daten von der Leute einfach so darfst umgehen. Du musst wirklich einen Vertrag haben für alles. Mhm. Dass dort alles Mögliche muss damit du einfach abgesichert bist. Das sind, nämlich wirklich, das sind so die kleinen Sachen. Es geht ums Allgemeinwissen. Ja. Und das finde ich unheimlich wichtig.
1: Okay, super. Ja. Ähm, perfekt. Ja, eben, du hast vorher schon gesagt, so einem, als Unternehmer ähm, oder Unternehmerin hat man ja nicht immer nur schöne Momente. Was ist so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere bis jetzt?
0: <lacht> Mega schwierig zu sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, also was mir passiert ist, wo zum Glück, ja, hat das nicht viel mit, ja, mir ist mal meine ganze Festplatte kaputt gegangen, mit den externen Festplatten gleichzeitig zusammen. Mhm. Ich habe alle meine Bilder verloren. Ich meine, alle. Ich habe etwa 70'000 Bilder auf dieser Festplatte gehabt. Ich habe aber ja. zum Glück, ja, <lacht> gerade eine, also ich habe eine Hochzeit äh, fotografiert, ich glaube, gerade irgendwie einen Tag vorher, ich habe aber die zum Glück noch auf der Memory Card gehabt. Zum Glück. Okay. Und das ist wirklich etwas, was ich konnte nicht arbeiten, schaffen. Ich musste das Bärchen warten lassen. Leider sind es nicht ganz verständnisvoll gewesen, was halt leider nicht ähm, Gott mega gut zu dieser Situation beitragt hat. Das ist sicher etwas. Ich bin froh gewesen, ist es nicht die Hochzeit gewesen, die verloren gegangen ist und nur meine persönlichen Sachen. Aber das würde ich eben gleich dazu erzählen, weil es hat mir aufzeigt, dass es nicht mehr zurückgeholt werden und ich aus dem Grund das Viertel auf etwa vier verschiedene Sachen abspeichern mhm. ich lasse auf der SD-Karte ich mache während dem Shooting es auf zwei verschiedene SD-Karten speichern lade es dann immer drauf als Backup habe das Backup in der Cloud und noch auf zwei verschiedenen Festplatten okay. und das alles bis ich ähm, die Hochzeit oder die Fotos überliefert haben
1: also bis ja. der Auftrag wirklich erledigt ist. Und
0: genau, bis er erledigt ist ja. und dann behalte die sicher mal drauf noch für, für ein Jahr, ähm, aber dann wird es dann auch langsam dann gelöscht, weil sonst hast du dann wirklich gar keinen Platz mehr für nichts. Ja, also ich gotcha. habe schon etwa 4 Terabyte seit drei Jahren, wo immer mehr wird.
1: Ja, ich glaube eben so hochauflösende Foto brauchen halt immer noch relativ viel Platz, äh, Speicherplatz definitiv, wo ja dann auch ja. kostet.
0: Ja, das ist so. Das ist so, ja.
1: Ja, super. Du hast vorher schon gesagt, du hast einen Moment gehabt, wo du mal so das halbes Jahr gar nichts gemacht hast und irgendwie gedacht hast, oh, wieso mache ich das überhaupt? Was hat zu dem Moment geführt? Und wie bist du aus dem wieder rausgekommen? Haben wir eigentlich schon besprochen, aber was hat zu dem Moment geführt, dass du gesagt hast, shit, jetzt höre ich auf?
0: Ja, eben das ist eigentlich schon wirklich das, was ich vorher schon angesprochen habe, wenn Inspiration zu Neid wird. Also eben zum Beispiel, ich sehe etwas, das mich eigentlich inspirieren sollte, weil es so vielleicht ein bisschen in meine Richtung geht, aber ich bin Yiddisch. Ich frage mich, wieso kann ich das nicht machen, wieso bin ich noch nicht an diesem Punkt und möchtest du mich eigentlich verarschen? Also es sind wirklich so ein bisschen die Punkte, so, Maxi, wieso schaffst du es nicht, wieso bekommst du nicht die Chancen ähm, Es ist so ein bisschen beides, es ist einerseits, du zweifelst an dir und andererseits, du zweifelst an allem anderen, weil es diesem Universum nicht gut mit dir meint, was auch immer einmal in so einem Moment einem durch den Kopf geht. Ich hoffe, ich bin da nicht die Einzige. Mhm. Aber es ist eigentlich wirklich so ein bisschen der Kreativstopp, Stopp, wo dann so ein bisschen, eben, man ist einfach nicht gut genug. Und eben, wie schon vorher angesprochen, einfach zurücktreten, nur überlegen. Es kann auch sein, dass du dann sagst, nein, es, es ist nichts für mich. Es war schön gewesen bis jetzt, aber es ist wirklich nichts für mich und vielleicht kannst du dann das Ganze, wo du bis jetzt gelernt hast, oder hast können mitnehmen, ein neue Weg starten, oder du 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 nochmal an Energie zusammennehmen und nochmal voll vollgas geben, ich kann in beide Richtige gehen.
1: Okay, ähm, ja super perfekt. Du jetzt haben wir die schlechten Momente, gehabt, aber äh, es gibt ja auch ganz viele schöne Momente hoffentlich, im unternehmerischen Leben. Was war denn der beste Moment, war, den du bis jetzt erlebt hast?
0: Ja, schwierig zu sagen, weil ich finde eigentlich alle Hochzeiten, die ich bis jetzt habe miterleben habe, einfach wunderschön waren. sind. Und das ist auch der Grund, wieso ich unbedingt habe wollen, mehr ins Hochzeitsbusiness starten, weil ich finde es einfach ich finde es mega schön. Ich finde einfach die Liebe, die, die unterwegs ist, enorm, vorher, nachher, einfach, ja, gigantisch. Das ist sicher etwas, wo man so als, ja, als die schönsten Moment bezeichnen kann. Etwas, das mich aber wirklich, wo mich mega geprägt hat, im mega positiven Sinn, persönlich wie professionell, wie was mit meiner, meiner Fotokünst so zu tun hat, ist der Workshop in Schottland. Der ist wirklich das da sind wir irgendwie 30, Fotografinnen von der ganzen Welt, mehrheitlich Amerika, Wir natürlich auch die Mentoren von Amerika gekommen sind. Haben wir uns alle in Schottland getroffen, haben unsere tiefsten Ängste und Wünsche einander erzählt, sind im Kreis geguckt und wir sind einfach gewachsen. Also wirklich, ich denke, ich, ich gehe nicht an, um ein bisschen Sachen zu lernen. Ja, build your brand. Ja, ja, musst ein bisschen so mit den Leuten umgehen. Aber ich habe so viel mehr gelernt. Es ist einfach eine, ich glaube, ich bin noch nie. Ich habe, glaube, in diesen drei Tagen bin ich so viel gewachsen, wie im letzten Jahr und in diesem Jahr zusammen. Okay. Hat es sogar noch viel mehr. Also, es war wirklich, das ist einer der schönsten Momente, wo ich jetzt, glaube in jedes Shooting, in jedes Gespräch, in alles mitnehmen mitneh. Und das ist etwas, wo ich eben jedem empfehlen kann. Es kann vielleicht auch nicht so rauskommen, vielleicht haben wir dort einfach so Glück gehabt. Mhm. Aber es ist wirklich etwas, wo ja, eigentlich etwas, wo ich jetzt voll, in meine unternehmerische Tätigkeit, aber auch meine Persönlichkeit ein bisschen mitnehmen können.
1: Okay, also ja. die Empfehlung, die du aussprechen würdest, ist, dass man sich eben irgendwie vielleicht Leute sucht, die einem unterstützen. Nicht probiert, alles allein zu machen, sondern dass es Leute gibt, die irgendwie den Weg schon gegangen sind und wo einem helfen können, als Ziel zu kommen. Oder was ist genau die Empfehlung, die du aussprechen
0: Eigentlich sind es so ein bisschen verschiedene Empfehlungen miteinander. Es geht eigentlich wirklich darum, ich sage immer, wenn du nicht selber in dich investierst, wieso verlangst du es dann von anderen? Und das ist eigentlich so eine Kombination. Du siehst einen Workshop, du willst unbedingt gehen, du findest ihn aber zu teuer, überleg dir wirklich, ob du ihn willst, weil es ist nicht zu teuer, weil sonst denkst du dumm gesagt gleich wie die Kunden, die dich bis jetzt immer abgelehnt haben.
1: Mhm. Wenn
0: du findest, das ist ein Wert für dich, oder einfach nur schon zu probieren, nur schon, dass du es machst, egal ob es gut oder schlecht rauskommt, das ist ein Weg. Und das ist eine Entscheidung, die ich einfach empfehle. Gar nicht, wenn du dich wohlfühlst oder auch wenn es ein bisschen aus deiner Comfortzone rauskommt. Ich meine, ganz allein auf Schottland fliegen, äh, in einen Workshop gehen, wo du keine Menschenseele kennst. Go for it. Wenn du denkst, dass das dir hilft, sei es jetzt positiv oder negativ, eine negative Erfahrungen könnte dich mega weit bringen. Das ist eine Empfehlung, die ich geben will. Du siehst dann Leute, eben wie zum Beispiel Erfahrungen, die sie gehabt haben, oder sie können genau durchs Gleiche durch wie du. Und ihr könnt zusammen die Erfahrungen teilen. Ihr könnt gerade zusammen darüber reden, was jetzt gerade passiert bei euch. Egal, ob ihr beide schon damit haben müssen umgehen oder nicht. bringt mega viel. Wirklich mega viel. Und man ist nicht allein. Ich habe wirklich, das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Ich bin gar nicht allein. Die Gedanken macht sich jeder. Die Angst hat jeder. Die Erfolgsgefühle Hat mega viel.
1: Mhm. Man
0: ist nicht allein.
1: Okay. Also, sich Leute suchen, die vielleicht das Gleiche machen, damit man sich austauschen kann, damit man sich nicht so allein fühlt.
0: Ja, genau. Weil es ist schon, es ist eben, ja, eben, das, ich denke, das kennt jeder Unternehmer. Wenn nicht, dann haut ab. Aber es ist schon gefürchtig. Es ist recht ja. gefürchtig, Ja.
1: Okay. Ja, jetzt eben, Unternehmer das ist ja irgendwie so ein großes Wort und ganz viele Leute können sich wie nichts unter dem vorstellen. Ähm, was heisst es für dich ganz persönlich, Unternehmer, Unternehmerin zu sein?
0: Freude. Das Miterleben, das Verschenken, die Persönlichkeit, oder der direkte Kontakt, den ich eigentlich mit den Leuten habe. Das ist etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mit meiner Arbeit so ausleben darf. Und was eigentlich auch das Schönste daran ist, für mich Unternehmerin mhm. zu sein. Ja eigentlich wirklich das. Ich bin, eben, ich sage zwar immer Kunden, aber irgendwo durch, finde ich, sind es schon fast Kollegen, wenn ich gesehen habe wie gut wir uns verstehen, wie sie mir vertrauen. Das ist also gigantisch. Ich nehme das nicht für selbstverständlich. Und das mhm. ist einfach das Schönste.
1: Schön. Schön. Wenn du jetzt nochmal starten müsste, oder nochmal dürftest starten, was würdest du anders machen?
0: Ich würde eben sagen, nichts. Weil es gehört alles dazu. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt an dem Punkt da stehen würde, wenn ich alles hätte richtig machen Oder dass ich jetzt mir wünsche, dass alles richtig oder perfekt verlaufen wäre. Ich finde, das ist so, so typisch, wo man oft sagt, der Weg ist das Ziel. Aber es ist wirklich so. Es braucht einmal, eben, es braucht einmal Downsides. Es braucht einmal negative Sachen, die dich weiterbringen, die dich anspornen, die dich vielleicht auch ein bisschen zweifeln lassen. Aber dann passiert es. Dann mhm. passiert es gut. Deswegen, ich würde sagen, nichts. Weil es, es gehört alles dazu. Ich wüsste nicht, ob ich heute da stehen, wenn ich nicht die negativen, sowie die positiven Erfahrungen gemacht hätte.
1: Okay. Also ja. wenn Sie in den Moment, wo es ein schlechtes Teil sich äh, extrem schlimm anfühlt und man sich sehr schlecht fühlt, ähm, das heißt, im Nachhinein, das hat dazugehört, zum Glück habe ich dem Moment gehabt, weil der hat irgendwie dann dazu geführt, dass ich wieder eine Entscheidung getroffen habe, die mich hier geführt hat.
0: Genau, und man lernt aus Fehlern. Also es ist wirklich so, man lernt aus Fehlern. Es ist oft gut, wenn man es vermeiden kann, aber es ist besser, man hat den Fehler, damit man daraus lernen kann, ähm, anstatt dass er dann einfach dich voll überwältigt oder so. Also es ist wirklich, ja, ich finde, es gehört okay. alles dazu. Super.
1: Jetzt, wenn du unseren zuhörer und Zuhörerinnen, die noch ganz am Anfang stehen, von ihrer unternehmerischen Karriere oder vielleicht sich erst überlegen, zu starten, ähm, ihr eigenes Ding zu machen. Was sind so die drei ganz konkreten Tipps, die du ihnen auf den Weg mitgibst?
0: Etwas, was ich mega viele sage, wenn sie mich fragen, wie hast du es gemacht? Einfach anfangen. Also, alle Anfang ist schwer, aber der erste Schritt ist einfach schon mal anfangen. Eben, du, du hast, eben, ich sage jetzt mal fotografieren gern dann schau, dass du die Kamera kannst auftreiben kannst, auch günstig ist. spielt keine Rolle, weil im ersten Moment zählt einfach das Auge, das man dafür hat und die Passion, das man dafür hat und fang an. Es kann, ja, es kann nur anfangen, wenn du anfängst.
1: Mhm.
0: Ähm, und etwas, was auch sehr wichtig ist, die Leute, die dich unterstützen, sind unglaublich wichtig im Umfeld. Aber im Endeffekt darf man nicht vergessen, dass du die Person bist, die es macht. Man kann sich sehr gerne auf seine Mitmenschen verlassen, oder halt so etwas auf sie abstützen, aber im Endeffekt bist du die Person, die es dann durchziehen muss. Also darfst du dich auch nicht zu fest auf deine Mitmenschen verlassen, weil sie haben, dumm gesagt, auch noch ein Leben. Also es klingt jetzt mega harsch. Mhm. Und ich, ich liebe meine, mein Umfeld und meine Familie und meine Freunde, für das, dass sie mich immer unterstützt haben. Aber ich kann vielleicht sagen, mich ein, zwei Mal mich zu fest auf sie verlassen, dass sie mich auffangen, was nicht ihre Aufgabe ist. Weil es ist meine Reise, es ist mein Weg und es ist auch mein Ziel, sozusagen. Ähm, und ja, zum Beispiel das, was du mich vorher schon gefragt hast, Nico, wegen dem eben wegen der Buchhaltung, wegen dem Rechtssystem. Ich finde, Literatur und Businessbücher sollten nicht deine Feind sein. Es geht jetzt nicht darum, dass du 30 von diesen Büchern liest und dich überall auskennst oder jedem Buch musst glauben. Aber so Sachen wie Brand Image und die und Strategie oder eben How to Talk to Your Ideal Client ist mega wichtig und das erspart dir in der Zukunft mega viel Aufwand. Das ist wirklich, das ist auch etwas, wo ich ähm, eigentlich anderen kann, mit auf den Weg geben kann. Einfach mal ein bisschen durchlesen, Leute fragen, was haben braucht, Zeit gebraucht, ähm, um dort einfach ein wissen, was wie wo. Perfekt. Das ist gut zum
1: die perfekte Überleitung zu der nächsten Frage, nämlich ja, genau. das Bücher, die du kannst empfehlen kannst, also ganz konkrete Bücher, wo du sagst, hey, wenn du startest, das musst du gelesen haben, das hat mich persönlich extrem weitergebracht.
0: Also was ich jetzt gerade angefangen zu lesen, ist The Art of Work und dort muss ich sagen, wie soll ich sagen, es hat, also ich würde nicht alles auf einmal verschlingen, weil anderen denken, was ist das mit deiner Bestimmung und überhaupt und bla bla bla, es geht einfach darum, dass du mal drin liest, dass du mal einen Satz mitnimmst oder ein Wort mitnimmst oder ein Gefühl mitnimmst, das du fühlst, während du das Buch liest. Vor allem für den Anfang. Weil irgendwo ist es eine Bestimmung. Wenn du ein Fitnesstrainer bist, dann ist das, dann ist das deine Bestimmung, wenn, wenn es wirklich deine Bestimmung ist. Also es ist wirklich so, du musst zuerst mal finden, was dir wichtig ist.
1: Mhm.
0: Und, und das Buch finde ich eigentlich recht gut die ähm, ich jetzt so konkret kann vorschlagen kann. Bei den anderen Sachen habe ich halt mega vieles in der Lehre bzw. im Studium gelesen, wo aber wirklich dicke Businessbücher sind, die ich jetzt dann nicht kann vorschlagen kann. Das wäre einfach langweilig. Okay. <lacht> Deswegen Art of Work.
1: Okay. Perfekt. Ja. ja, wir sind eigentlich schon langsam ähm, am Ende von, von, von der Podcast-Folge. Mega spannend gewesen, jetzt zuzuhören. Ähm, wie und wo kann man dich jetzt am besten erreichen? Oder wo findet man Bilder von dir, wenn man mal sagt, hey, ich möchte mal schauen, was macht sie überhaupt? Wie sehen die Bilder überhaupt aus? Wäre das vielleicht auch etwas für mich, wenn ich mal das Shooting mache oder mal heiraten halte? Ähm, wo findet man dich?
0: Also mich findet man eigentlich, äh, ich glaube, fast jeder heutzutage auf Instagram äh, mit Maxwell Art Photography. Aber das wird dann sicher auch noch ähm, verlinkt. Also ist es ein bisschen einfacher, weil ich weiss, das ist ein komischer Name. Mhm. Und auf meiner Homepage. Also auch wieder www.maxwellartphotography.ch Und das sind eigentlich die zwei Main Mediums, wo man mich eigentlich findet. Und diesbezüglich natürlich auch über E-Mail, wo maxwellart. Oh nein, maxwell .ch. Genau. Ich habe die E-Mail-Adresse mal vor x Jahren ähm, <lacht> erstellt. Und genau, auch über dort findet man mich, mich eigentlich ganz einfach.
1: Perfekt. Ganz zum Schluss so die typische Frage. Ja, würdest du jetzt nochmal starten, würdest du nochmal das eigenes Ding machen?
0: Ja, voll. Also wirklich, ich würde alles nochmal gleich machen, aber eben, ich, bin, ich bin noch nicht fertig. Also ich bin, ich bin eigentlich erst wirklich am Durchstart. Das hat länger gebraucht, weil es immer nebenbei war. Aber aber do it all over again.
1: Perfekt. Gibt es irgendetwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch willst, auf den Weg geben ähm, oder ansonsten würden wir uns verabschieden? Wie sieht es aus?
0: Äh, ja, also etwas, das ich kann mit auf den Weg geben kann für die Leute, die gerne nicht einfach nur eine Dienstleistung wollen, Kunden anbieten wollen, sondern eben auch dementsprechend einen Mehrwert wollen bringen wollen. Ihr persönlich seid nicht unwichtig in dem Ganzen. Eure Kunden wollen wissen, wer ihr seid, weil, wie schon gesagt, im Endeffekt investieren sie ja in euch. Und eure Dienstleistung widerspiegelt auch euch und auch umgekehrt. Deswegen, nehmt euch nicht verstecken. Ihr seid das Gesicht von eurer Unternehmung, eurer Firma von, von, oder einfach ihr als Freelancer. Ihr seid ein ganzer, so ein unglaublich großer Teil von dem ganzen Stück. Versteckt euch nicht.
1: Okay, perfekt. Das wäre
0: das, was ich noch mitgeben Das ist
1: das ein gutes <lacht> Schlusswort. Ähm, danke viel, vielmals für deine Zeit, Maxi. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag ähm, und bis gleich. Mach's gut, ja.
0: Ja, danke vielmals, Nico, für dein Interesse und alles. Und ich hoffe, ich kann, ich kann etwas beisteuern.
1: Schönen schön Tag dich. noch. Danke dir auch. Tschüss. Ciao, danke
0: vielmals, ciao. Vielmal. ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.